0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei Folge 32 von Lucky Trails. Bevor es losgeht, zwei Sachen, wie immer, habe ich vorher immer noch irgendwas anderes. Vielen, vielen Dank für euer erstes Feedback zu meinem neuen Coaching-Konzept Lucky Trails. Macht mich mega happy für jeden, der mir dazu was geschrieben hat. Oder Interesse bekundet hat und ähm, ich freue mich, dass auch ein paar Athletinnen inzwischen bei unserem Lucky Trails Running Team dabei sind. Bevor wir loslegen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch heute und das ist ein bisschen ein ähm, Podcast-Tipp, weil ich einfach finde, dass viele sehr, sehr gute Podcasts untergehen. Das ist ein englischsprachiger Podcast von Frankie Diwar. Und Frankie habe ich vor ein paar Jahren auf einem Trailrunning- und Wander- und Skiwochenende in Chamonix kennengelernt. Und sie hat ein total cooles Projekt gemacht. Sie hat einen Podcast gemacht, der heißt Extraordinary Ordinary Women. Dazu ist sie 3000 Kilometer rund um Großbritannien geradelt auf ihrem Secondhand-Tourenfahrrad. Und da hat sie ganz viele sehr, sehr spannende Frauen interviewt, äh, darüber, wie sie das ähm, Outdoor-Leben oder überhaupt ähm, Outdoor-Sport in ihren Alltag integrieren. Und das finde ich ganz, ganz, mega cool. Am 19. November kommt also die allererste Folge von Extraordinary, Extraordinary Ordinary Women. Das ist für mich ein krasser Zungenbrecher. Die kommt auf jeden Fall raus. Und ähm, wenn ihr Lust habt, dann glaube ich, freut sich Frankie mega wenn ihr da mal reinhört. Und das verlinke ich euch natürlich unten in den Shownotes. Dann gibt es noch was Neues. Und zwar gibt es auf meinem YouTube-Kanal ähm, jetzt Playlists zu den einzelnen Themen aus dem Podcast. Also wenn ihr nochmal ähm, was speziell alles hören wollt, wo es ums Thema Ausrüstung geht, dann findet ihr dazu jetzt eine Playlist. Oder wo es ums Thema Krafttraining geht, dazu findet ihr eine Playlist und so weiter und so fort. Das ist neu und jetzt geht's los. Wir sprechen heute über ein Thema, was ähm, sehr viele von euch sich schon sehr, sehr lange wünschen und bisher kam das Thema aus unterschiedlichen Gründen ja ein bisschen zu kurz hier bei Lucky Trails. und ähm, das Stichwort ist Ernährung. Ich habe mich heute entschieden, wirklich meine erste Folge zu diesen super großen und super wichtigen aber eben auch wirklich anspruchsvollen Thema zu machen. Der Grund ist daher, der Grund ist der, dass ich mich fürchterlich aufgeregt habe <lacht> zu über einen, ich sag mal, über einen als Artikel getarnte Werbeanzeige für einen Fitnessshake in einem sehr bekannten Läufermagazin. Und da wurde unter dem Titel Eat like a runner, lose weight to increase your speed and endurance. Geworben, getitelt. Also zu deutsch sowas wie, Ernähr dich wie ein Läufer, verlier Gewicht, um schneller und ausdauernder zu werden. Und ich kann mich da so drüber aufregen, weil das ist halt einfach Bullshit. Und auch in meiner Trailrunner-Bubble, sag ich mal, ging es ziemlich hoch her rund um das Thema und rund um diesen Artikel. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch noch was dazu sagen muss möchte. <lacht> ähm, einfach, weil ich es unreflektiert eine total schwierige, um nicht zu sagen, eine total bescheuerte Aussage zu finden, quasi jedem zu sagen, du wirst auf jeden Fall schneller, wenn du weniger Gewicht hast. Bevor ich mich jetzt darüber, ich versuche mich wirklich, wirklich feste nicht so sehr aufzuregen. Ähm, bevor ich es mache, vielleicht nochmal ein bisschen was, warum ich vorher in den vergangenen 31 Folgen Lucky Trails nie viel zum Thema Ernährung gesagt habe. Das hat verschiedene Gründe. Ich finde zum einen, dass Ernährung für jeden einzelnen Läufer und für jede einzelne Läuferin ein sehr persönliches Thema ist. Das ist, glaube ich, für viele Menschen auch ein Thema, was sehr emotional aufgeladen ist. Und es gibt einfach nicht die eine allgemeingültige Regel, wie man sich ernähren sollte und an die du persönlich dich jetzt zum Beispiel halten solltest, und die dann auf jeden Fall einwandfrei für dich funktioniert. Und ähm, ich fände es nebenbei bemerkt auch extrem gefährlich, jetzt irgendwie so eine Regel zu sagen im Sinne von, nimm so und so viel Kalorien zu dir und ist auf jeden Fall so viel Gramm Protein und ähm, so viel Prozent von deiner Ernährung sollten Kohlenhydrate sein. Eben weil ähm, jeder Körper ist so individuell und jeder, jeder Mensch ist so individuell, dass man das halt einfach nicht so verallgemeinern kann. Und das, das ist wirklich so, also das passiert schon, wenn ich jeden Tag meines Lebens anschaue. Ich lebe ja mit meinem Freund, dem Felix, zusammen. Den kennt ihr aus den Folgen 14 und 18 schon. Und wenn man sich jetzt nur an einem ganz stinknormalen Tag, egal ob wir laufen gehen oder nicht, unsere Teller anschaut, dann würde man direkt merken, dass ich exakt dieselbe Menge Essen brauche wie er, obwohl ich bin gute 25 cm kleiner und ich vermute auch so etwa 25 Kilogramm leichter und ich esse trotzdem dieselbe Menge. Oder jetzt im Homeoffice merke ich das ganz, ganz fest. Ich, meistens so um 20 nach 11 fängt mein Magen an zu knurren und dann gehe ich schon mal rüber ins Schlafzimmer. Also ich arbeite im Wohnzimmer und er arbeitet im Schlafzimmer und dann gehe ich mal schon mal so rüber und dann höre ich schon mal so vor, wie es denn aussieht mit Mittagessen. Und da hat er noch gar keinen Hunger. Und ich habe aber halt schon das Frühstück, das exakt dieselbe Menge war, schon verbrannt. Und ähm, vielleicht noch kurz dazu, warum ich nicht genau weiß, wie viel Kilo weniger ich wiege. Ähm, wir haben zu Hause keine Waage. Und deswegen weiß ich einfach mein Gewicht nicht ganz genau. Also ich stehe schon mal beim Arzt mit auf der Waage. Aber es, es hat halt wie einfach keinen Wert für mich zu wissen. Weil die Zahl auf der Waage halt wirklich gar nichts über dich aussagt. Und die sagt auch gar nichts darüber aus, ob du jetzt eine gute Läuferin bist oder eine schlechte Läuferin, in Anführungsstrichen. Und die sagt auch ehrlich nichts darüber aus, ob du ein schneller oder ein langsamer Läufer bist. Mal ganz davon abgesehen, dass ich schöner finde, irgendwie vielleicht von einem starken Läufer oder einer starken Läuferin zu sprechen... Ne, jemand, der ähm, irgendwie fit und gesund ist, das finde ich halt irgendwie viel erstrebenswerter, als einfach nur schnell, schnell, schnell zu sein. Klar ist schnell sein schön, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen schade, sich bei unserem Sport so auf einen einzigen Aspekt, auf einen einzigen Faktor sozusagen zu, zu reduzieren. Genau, es, es stimmt natürlich, dass vermutlich es für viele Leute stimmt, wenn sie etwas leichter wären, würden sie schneller laufen. Das liegt aber einfach nur daran, dass wenn ich weniger Gewicht bewege, dann kann ich mit demselben Aufwand natürlich schneller laufen. Also stell dir einfach vor, es sind zwei mehr oder weniger gleiche Läufer, das ist ja schon ein bisschen das Problem, wer ist genau gleich, aber zwei Menschen mit derselben Grundfitness und denselben technischen Fähigkeiten, dann ist theoretisch der oder diejenige, der fünf Kilo weniger wiegt, in der Lage, schneller zu laufen, einfach weil weniger Gewicht bewegt werden muss. Aber, und das ist ja der Punkt, wir sind ja nicht alle genau gleich. Und jeder Mensch ist ganz anders und jeder hat so seine ein, eigene Körperkonstitution, sage ich mal, hat seinen ganz eigenen Stoffwechsel. Und es kann halt sein, dass. Ähm, dass du persönlich oder ich zum Beispiel, ich werde einfach niemals so krass schlank sein wie viele andere Läufer, die ich so sehe. Das wird halt einfach nicht passieren und ich bin, ähm, das liegt auch daran, dass ich sehr gerne esse, ähm, aber das liegt halt, glaube ich, auch daran, dass ähm, mein Körper einfach nicht dafür gemacht ist. Auch so bestimmte, bestimmte Werte, wie zum Beispiel die maximale Sauerstoffaufnahme in deinem Blut, das ist... Ähm, bis zu einem gewissen Grad, du kannst das durch explizit durch Training verbessern, das geht auf jeden Fall, aber an einem bestimmten Punkt kommst du vermutlich nicht mehr weiter und das ist einfach in deiner Genetik begründet. Und genauso ist es halt mit dem Gewicht, also es gibt sehr viele Leute, die, ähm, sage ich mal, bei 71 kannst du mit ganz unterschiedlichem Gewicht, je nachdem eben wie dein ganzer Körper gebaut ist, sehr gesund sein. Und deswegen finde ich es halt einfach ein bisschen schwierig zu sagen, ja, werd leichter und dann läufst du auf jeden Fall schneller. Und was ich eigentlich sagen will, ähm, du musst ja auch nicht um jeden Preis immer unbedingt schneller, schneller werden. Also du kannst auch ein starker Läufer, eine starke Läuferin sein und das habe ich ja gerade schon gesagt, das finde ich einfach einen viel schöneren Ausdruck, wenn du vielleicht nicht mega schnell bist, aber du kommst vielleicht den Anstieg, der nachher im ähm, Trail-Tip vorkommt, viel, viel besser hoch, wenn du vielleicht ein bisschen schwerer bist und mehr Muskelmasse hast. Nur so als Denkanstoß. Und ähm, ich finde es halt auch ganz wichtig zu sagen, ne, Gewichtsverlust, der kann ja zum Beispiel auch ähm, bedeuten, dass du Muskelmasse verlierst. Also vielleicht bist du eigentlich schon genau auf dem richtigen Level und jetzt denkst du, wenn du diesen Artikel Werbeanzeige Dingsbums gelesen hast, könnte man jetzt denken, ah ja, okay, wenn ich jetzt einfach Gewicht verliere, dann werde ich auf jeden Fall schneller. Aber es kann halt eben heißen, dass du Muskelmasse verlierst. Und das ist eben für uns Läufer einfach nicht ideal, gerade wenn du eben in den Bergen oder auf Trails unterwegs bist oder längere Distanzen machen willst. Dann brauchen wir starke und gut genährte Muskeln. Also es hilft halt nichts, sich irgendwie unterzuernähern. Da wirst du auf keinen Fall was gewinnen. Und dann ist es natürlich auch so, dass der Wunsch nach Gewichtsverlust, der kann ähm, geistig und körperlich sehr ungesund werden. Also es gibt einen, einen Haufen schlimmer schlimmer Körperbildstörungen oder ähm, Essstörungen und ähm, die gibt es auch immer mehr unter Hobbyathleten und das liegt glaube ich einfach daran, dass ähm, man immer so dazu tendiert, sich mit den mit den Elite-Läufern, sage ich mal, zu vergleichen, mit denen, die ganz vorne im Feld laufen. Aber ich will niemandem zu nahe treten, der zuhört. Aber ich vermute mal, wir alle gehören nicht zu den Top-Elite-Läufern. Und ähm, es gibt halt irgendwo so eine ganz feine Grenze, glaube ich, zwischen diesem Wunsch nach die optimale Ernährung und auch natürlich das optimale Gewicht vielleicht für meine optimale Leistungsfähigkeit zu finden und einem ungesunden Essverhalten oder ähm, einer Körperbildstörung. Und ähm, ich bin keine Psychologin, aber ich für mich persönlich kann eigentlich nur sagen, dass ich glaube, dass dieser Grad sehr, sehr schmal ist und manchmal sehr schwierig zu erkennen. Und was du natürlich eigentlich machen musst, ist, du musst deinem Körper genau das geben, was er braucht. Du musst ihm die Nährstoffe geben, die er braucht. Und das ist einfach oft nicht so einfach. Und ich glaube, für ganz viele von uns ist das ein Ganz großer Lernprozess, ein ewiger Lernprozess auch und ich finde es ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass man damit nicht alleine ist. Also nicht alle Läufer und Läuferinnen, die du im Wald siehst, die wissen ganz genau, wie viel Protein und Kohlenhydrate und Mineralstoffe und was weiß ich was alles, die ganz genau wann auf ihren Teller tun. Das weiß glaube ich keiner. Also ja, die top Topathleten vielleicht, aber wir als Hobbyläufer, wir wissen das wahrscheinlich nicht. Und ähm, am Anfang habe ich natürlich gesagt, es gibt nicht eine allgemeingültige Regel im, im Sinne von so und so viel Kalorien, so und so viel ähm, Nährstoffe, so und so viel ähm, Kohlenhydrate, so und so viel ähm, Vitamine und so brauchst du. Aber es gibt eine Regel, die ähm, wir, glaube ich, alle erfüllen können, weil wir nämlich alle das große Glück haben, hier ein Leben zu leben, in dem Nahrung eigentlich immer verfügbar ist. Das ist natürlich oft auch ein bisschen das Problem, ne? Nahrung ist immer verfügbar, aber ähm, mein Tipp und das ist auch einer der Tipps, den ich, die ich auch selber von meinem Trainer immer wieder bekomme, ist, geh niemals hungrig ins Bett. Weil nur starke, also nur satte Läufer sind starke Läufer. Und das finde ich einfach super, super wichtig, das kann man gar nicht oft genug sagen. Ähm, ne, dein Körper, also um Leistung zu erbringen, musst du was essen. Und das bedeutet auch, dass du vielleicht nach 7 Uhr am Abend was essen musst. Ne? Also es gibt ja so ein bisschen diese, diese Tendenz so, ähm, ja, nach sieben oder nach sechs oder nach acht esse ich nichts mehr und esse ich keine Kohlenhydrate mehr. Ja, aber verdammt nochmal, wenn du Hunger hast, dann iss bitte die Nudeln oder den Salat oder das Brötchen oder den, den Apfel oder so. Worauf du dann Lust hast, weil ähm, das ist, glaube ich, auch ganz viel, dein Körper sagt dir eigentlich, was er gerne hätte. Klar, mein Körper sagt mir auch am liebsten 24 Stunden am Tag, dass ich Schokolade essen sollte. Ähm, <lacht> wenn ich das jetzt tun würde, wäre das auch wieder ein bisschen zu viel auf meinen Körper gehört. Aber das könnte vielleicht dann auch mein verrückter Kopf sein. Ähm, aber so, was ich sagen will, ist, wenn du Hunger hast, dann isst was. Und dann isst auch Kohlenhydrate und isst Fette und isst auch die Süßigkeiten. Ne? Also das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es gibt nicht in dem Sinne super schlechtes Essen oder super gutes Essen. Es gibt sicherlich, ich sag mal so, wenn du jetzt schon fünf Tafeln Schokolade gegessen hast und du kannst dir dann überlegen, ob du die sechste Tafel oder den Apfel isst. Ja, vielleicht wäre es dann ganz clever, den Apfel zu essen. Ne? Aber so als, es ist nicht verboten, bestimmtes Essen zu essen. Und ähm, Dazu kann ich vielleicht eine Empfehlung noch geben, bei, wo ihr auf Instagram mal reinschauen könnt. Und zwar ist das der Kanal von Kylie von Horn. Den findet ihr unter Nutrition 3 Und das ist eben eine von den Trainerinnen aus dem Trainerteam, mit dem ich arbeite. Und die macht super Beiträge. Die zeigt nämlich oft, wie so die gängige Ess- und die Diätkultur, die ja so oft sehr aufs Abnehmen ausgerichtet ist, ein Lebensmittel betrachtet, und dann, wie wir Läufer eigentlich dieses Lebensmittel betrachten können oder sollten. Das hat sie zum Beispiel gemacht, da war ich total überrascht, weil ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Ähm, offensichtlich sind Bananen als ein sehr, sehr schlechtes Obst verpönt. Was ich total bekloppt finde, ich liebe Bananen. Ähm, ich esse auch äh, ein bis zwei Bananen pro Tag. Ich liebe sie. Ähm, aber anscheinend gibt es auch Leute, die sagen, ja, das ist wegen dem vielen Zucker, der in den Bananen drin ist, ist das mega schlecht. Ist aber nicht so, weil der Zucker, also so eine Banane, das kennt ihr ja auch beim Laufen, die ist halt einfach ähm, gut verdaulich und deswegen eigentlich ein ganz gutes Essen für uns Läufer. Und es gibt auf jeden Fall auf äh, Kylies Instagram-Kanal ein äh, cooles Beispiel zum Thema Cookies. Und da hört man ja eben oft, dass die super ungesund sind, dass die total viel verarbeiteten Zucker haben. Ja klar, haben die auch. Ähm, aber als Läufer können wir eigentlich auch total viel Positives aus den Cookies nehmen. Also nicht aus den Light-Cookies ohne Fett und ohne Zucker, sondern wirklich aus den echt leckeren, süßlichen chocolate chip irgendwas cookies aus dem Süßwarenregal. Also ihr müsst nicht die Dinkel-Light-fettarmen, zuckerfreien Cookies essen. Außer sie schmecken euch. Wenn sie euch schmecken, dann esst sie bitte. Ähm, ich mag sie manchmal. Ähm, auf jeden Fall haben so Cookies zum Beispiel total viel Zucker, aber der lässt sich natürlich in deinem Körper, kannst du den ganz gut und schnell verarbeiten. Und so ein Cookie kannst du eigentlich auch ganz gut mitnehmen. Und auf einem Long Run zum Beispiel ist ja so schnell verfügbarer Zucker äh, manchmal auch ein echter, äh, ein echter Game Changer sozusagen. Also ich kenne das zum Beispiel von mir selber. Ich hatte auf ein paar Läufen schon mal, dass ich einfach zu spät angefangen habe zu essen. Und man isst ja dann oft so diese Gels. Aber ich habe, da glaube ich, ich weiß gar nicht in welcher Folge, ich glaube in der Folge 7 war das, wo ich mit dem ähm, Christian Maurer gesprochen habe. Da haben wir auch schon mal über ähm, so Gels gesprochen. Da habe ich gesagt, ich finde diese Gels ganz oft so ekelhaft. Und ich habe total oft so Cookies oder Schokolade noch mit dabei. Oder eben einen Schokoriegel. Snickers zum Beispiel ist auch... Äh, Super genial, sehr viel, viele Kalorien. Und ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang so eine Low-Carb-Einstellung gehabt. Das war, bevor ich so viel gelaufen bin. Und ich weiß, wenn ich das jetzt vergleiche, wenn ich jetzt die Fotos vergleiche von früher und von jetzt, dann war ich damals halt auf jeden Fall schlanker. Aber wenn ich ganz objektiv darauf schaue, dann war ich auch definitiv nicht leistungsfähiger als jetzt. Und ich war oft sehr müde, ich war sehr erschöpft. Und alles in allem bin ich ziemlich froh, dass ich damit aufgehört habe. Also ich esse auch Weizenproteine, die vielleicht nicht so mega als der Superburner bekannt sind und als das gesündeste Essen. Aber ich esse sie, weil ich mag sie und sie machen mich glücklich. Und dazu vielleicht noch so, als ich versuche jetzt gleich ein Ende zu finden, der David Roach, den finde ich ganz großartig, das hat man glaube ich schon mal in der einen oder anderen Folge herausgehört, der hat es sehr, sehr schön zusammengefasst. Er sagt nämlich, ich übersetze es einmal für euch, ist immer genug, ist manchmal zu viel, ist niemals zu wenig. Und das finde ich wirklich, wirklich ähm, eine perfekte Zusammenfassung eigentlich davon, wie wir Läufer uns ernähren wollen, sollten und wollten. Also wirklich immer genug essen, das geht einher mit dem Geh niemals hungrig ins Bett. Du kannst auch manchmal zu viel essen aber ist niemals wirklich niemals zu wenig, weil es wird sich am Ende wird sich das rechnen. Ich glaube, also wir müssen uns so ein bisschen lösen von dieser Idee, dass leichter sein immer gleichbedeutend ist mit gesünder sein sowieso, aber auch, dass das immer gleichbedeutend ist mit schneller sein. Weil laufen, laufen ist ein echter Powersport, das ist ein Kraftausdauersport und der verlangt deinem Körper unfassbar viel ab und zwar unter Umständen über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und damit meine ich jetzt nicht nur ähm, ein langes Rennen am Stück, ein Halbmarathon, ein Marathon, ein Ultramarathon, sondern auch, ähm, ich merke das zum Beispiel, wenn ich am Wochenende zwei Longruns hintereinander gemacht habe, also diese Back-to-Back-Läufe, über die ich glaube ich in Folge, lass mich nicht lügen, 29 gesprochen habe, dann merke ich oft noch, also wenn ich den Samstag und Sonntag mache, dann merke ich oft noch Montag, Dienstag bis zum Mittwoch, dass ich ein Kaloriendefizit habe. Und ähm, deswegen wirklich immer genug essen. Langfristig ist also Kraft und ein, ein starker, ein wohlgenährter, gesunder Körper, der wird immer schneller sein am Ende. Auch wenn es jetzt für dich vielleicht auf kurze Sicht so aussieht, dass der schlankere, der dünnere, Körper auf jeden Fall schneller ist, muss es halt für dich nicht unbedingt so sein. Und ähm, ich habe gerade gegen den Tisch gehauen, falls man das gehört hat, vor lauter Aufregung und ich fuchtel mit den Händen. Also, ähm, aber je nach Individuum, also, ist der dünnere Körper nicht unbedingt langfristig der schnellere und gesündere Körper. Nahrung ist wie eine Art Treibstoff, wie Treibstoff für deinen Körper, aber Nahrung ist halt auch noch ganz, ganz viel mehr das ist Familie, das ist soziale Interaktion, das ist auch Spaß. Das kann vom Essen zubereiten, Essen mit Freunden bis zum Vorgang des Essens selber, das kann Spaß machen. Das ist sicherlich auch kulturstiftend und das kann auch Hobby sein. Und daraus resultiert dann eigentlich, ich esse genug, ich bin stark, ich bin gut gelaunt, ich bin leistungsfähig und dann kann ich eine starke Läuferin sein. Das heißt, dann ist Essen am Ende eben auch Geschwindigkeit. Und ähm, das finde ich eigentlich ein schönes Schlusswort für diese Folge, in der ich mich ein kleines bisschen aufregen durfte. <lacht> Jetzt gibt es aber noch den Trail-Tipp für dich. Den habe ich dir ja versprochen. Und der führt dich heute auf eine, ähm, ich denke, sehr, sehr bekannte Route, und zwar auf den Hader Kulm und über den Hader Grat. Achtung, das ist diesmal wirklich ein schwieriger Lauf. Der hat deutlich über 1000 Höhenmeter. Ich habe euch den auch wieder auf Komoot hochgeladen. Ähm, da findet ihr mich wie immer unter Lucky Trails oder ähm, natürlich über meine Webseite liveistheluckyback.com slash podcast slash trail minus tips. Und auf Komoot werden also für diesen, ähm, für diesen Lauf 1170 Höhenmeter angezeigt. Die Garmin-Uhr misst ungefähr 1300 Höhenmeter auf der Strecke und Schweiz Mobil, denen ich relativ gut vertraue, was die Höhenmeter an, ähm, angeht, die messen sogar 1400 Höhenmeter. Also das ist jetzt diesmal wirklich ein schwieriger Lauf. Ähm, ich habe auch gesehen, dass fast alle Läufe, die ich bisher auf Komoot hochgeladen habe, als schwieriger Lauf gekennzeichnet sind. Ähm, da stimme ich nicht immer mit überein, ich habe da aber keinen Einfluss drauf. Ihr könnt aber immer schauen, zu jedem Lauf gibt es immer noch einen kleinen Kommentar. Und da steht wirklich nochmal ein bisschen drin, für wie schwer ich den selber einschätze. Start für diesen Lauf ist am Schießplatz Lehen. Da ist, das seht ihr schon von Weitem, das ist der Landeplatz für die Paraglider. Und da ist auch ein kostenloser Parkplatz. Und da gibt es auch ein WC und noch die Möglichkeit, Wasser aufzufüllen. Und von hier läufst du erste Richtung Habkern. Und zwar erst am Lombach entlang, da musst du einmal die Straße queren und dann geht es schon in den Anstieg. Das ist ein ziemlich breiter Forstweg und nach diesem ersten Anstieg wird es dann ziemlich flach. Da läuft man auf Asf Asphalt entlang von ein paar Bauernhöfen und dann erreicht man den Ort Habkern. Und ab Habkern nimmt man jetzt den Abzweig Richtung Kulm. Und da jetzt nicht erschrecken, also wir folgen ja mit den Wanderwegsschildern. Auf dem Wanderwegsschild steht, steht da glaube ich 6 Stunden 20 Minuten. Nicht irritieren lassen, du wirst nicht 6 Stunden und 20 Minuten unterwegs sein. Also hoffe ich. Ähm, da geht es aber dann richtig, richtig steil hoch zum bekannten Grat. Ähm, und über den Grat läufst du dann bis zum Haderkulm. Das ist technisch ein sehr, sehr anspruchsvoller äh, Trail, hat sehr viel Wurzelwerk und an sonnigen Wochenenden kann es da zusätzlich extrem voll werden. Ihr habt es vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ihr so Hashtag Harder oder so ähm, mal sucht auf Instagram, dann seht ihr das. Das ist ähm, eine ziemlich gehypte Strecke. Ich würde das aber wirklich... Für Läufer und in dem Fall auch für Wanderer empfehlen, die schon ein bisschen technische Fähigkeiten haben, weil es ist echt nicht zu unterschätzen. Man kommt dabei eben mit der Bergbahn sehr, sehr einfach hoch auf den Kulm und kann dann da oben auf dem Grat entlang spazieren. Also nimm dir da auf jeden Fall genug Zeit, wenn du über den Grat läufst und dann am Haderkulm gibt es ziemlich viele Wege runter nach Interlaken-Ost. Und da ist es eigentlich egal, welchen du wählst, die sind alle ziemlich steil und da könnte es eventuell gut sein für dich, wenn du Stöcke mitnimmst. Im Trail-Tipp ist der Weg eingezeichnet, eingezeichnet, der auch beim aktuellen virtuellen ähm, Run benutzt wird. Also die laufen ja dann nur hoch und der Trail-Tipp führt dich dann runter. Und da kommst du dann unten nach Interlaken Ost. Ich gehe in Interlaken dann immer noch in ein Café. Das äh, hat mir die liebe Lisa, die kennt ihr aus äh, den Folgen rund ums Thema Hund, empfohlen. Ähm <lacht> Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Ich glaube, velo Café oder so. Das ist auf jeden Fall mitten im Ort und hat extrem leckeren Kuchen. Und ähm, den darfst du essen, egal, ganz egal, wie viel von diesem Trail du gemacht hast. Und wenn du gar nichts davon gemacht hast und nur dahin gefahren bist, um den Kuchen zu essen, dann darfst du den Kuchen auch essen. Ähm, genau. Und wenn du dann fertig bist mit Kuchen essen dann bringt dich ab Bahnhof Interlaken, der Bus Nummer 21, bringt dich dann zurück zum Ausgangspunkt. Und äh, das war's für heute von mir. Ich wünsche dir eine tolle Woche und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder haben. Tschüss!